0: Bueno, bienvenidos a un episodio más. Eh, hay algo interesante y es que como que ya una persona por ahí en España escuchó algún episodio, ¿eh? Uh, bueno, lo, bueno, eso sí que... saber que cuando <ríe> escuchan mis episodios... Yo lo que creería es que no los escuchan enteros. O sea, escuchan un par de minutos y luego se van a la... ya saben, ya saben a dónde... Y... No, bueno, es... aunque sí tengo la percepción de que hay una persona que es la de Irlanda, que es así se los escucha enteros. Pero de ahí las otras personas que vienen, no sé si lo escucharán entero. Pero bueno, eh, vamos a ver entonces... El capítulo de hoy es... Bueno, el de ayer fue la panorámica y hoy vamos a hablar sobre la grabación y la mezcla. Uf. Este va a estar largo, ¿eh? vamos a ver ahorita de cuántos episodios bueno antes de ver eso voy a decir eh, los puntos que se van a tratar en el capítulo este es el capítulo 15 la grabación y la mezcla y vamos a hablar sobre el estudio desde cero la parte eléctrica oh, interesante la configuración del estudio estamos todos los instrumentos que son la batería el bajo y el contrabajo la sección de metales, la sección de cuerdas, los pianos y teclados, las guitarras eléctricas y las guitarras acústicas. Luego una grabación de música pop, los cimientos de la mezcla música orquestal, en donde está la sección de cuerda, la de viento madera, la de los metales y por último unas consideraciones finales. Este sí está más largo, ya tiene más puntos, eh, más puntos que hay que ver, por esa razón creo que va a ser más más tardado, pero ahorita voy a ver. Ya lo vi y creo que sí va a ser de dos capítulos. De dos episodios, perdón. Eh, y bueno, interesante. Hasta estoy empezando a sentir un poquito así como que de nostalgia. De que, no sé, ya llevo... Eh, como 18 episodios hechos. Y... Como que ya me estaba acostumbrando a hacer esto diario. Y faltan tipo 11 episodios más. <ríe> y luego de ahí ya no van a haber más. <ríe> ahí se va a acabar todo. <ríe> Qué triste. No, pero... Sí, o sea, el... dos tercios del libro. Ya... ya los pasamos, digo yo. Si no es que por ahí estamos. Pero voy a... no voy a empezar para... Para... Pues que no sea tan largo el episodio. Bueno. Entonces, la mezcla, perdón, la grabación y la mezcla. Eh, en este capítulo trataremos de conocer los entresijos de la grabación y la mezcla de canciones. Es muy importante saber que se trata de un punto de partida para empezar, aunque muy válido para cualquier nivel. Muy bien, entonces, el estudio desde cero. ¿Cualquier vocal vale para grabar? En principio sí. Lo que sucede es que la acústica de cada local provocará en tu música efectos únicos. Que puede que te interesen o puede que no. Pero vayamos por el principio. Tanto si eres solista como si sois grupo. Si tocáis... <ríe> Yo leyendo aquí el español. Si tocáis... Bueno, si tocáis con instrumentos reales. Eh, si lo haces con instrumentos virtuales, con samplers, etcétera es de suponer que debe existir un local donde plasmar esas ideas musicales. Un trastero, una habitación, el garage o incluso un cobertizo. La ambientación de esos lugares tiene tremendas diferencias con un estudio de, gra de grabación profesional. Pero vamos a tratar este tema desde el punto de vista que pienso que os servirá, independientemente del local, para poder realizar vuestras grabaciones. En la parte eléctrica, en primer lugar, se supone que ya tienes el local o habitación disponible. Vamos a repasar la instalación eléctrica ya que es muy importante para el correcto funcionamiento de todos los aparatos que coloquemos. A pesar de la larga lista de los LCDs y el número de dispositivos necesario en el que. perdón, en el más humilde de los estudios, muchos no terminan de entender que el consumo eléctrico no sea significativo. De hecho, el problema de la electricidad en los estudios no radica en la cantidad sino en la calidad que proporciona. La tensión que suministran las compañías eléctricas españolas equivale a 220 volts nominales, mientras que la carga total del equipo conectado a través del enchufe normal no debe superar los 11 amperios. Si multiplicas la tensión por la corriente, obtenéis, obtienes la potencia en vatios, que suele rondar la cifra de 2400 watts. En otras partes del mundo estas medidas suelen variar, por ejemplo en Australia cada enchufe doméstico tiene una salida de 10 amperios, mientras que en Cuba se opera con una norma de 120 volts. Eh, verifica el consumo de cada aparato en sus especificaciones, generalmente se expresará en vatios, así que solo es cuestión de sumar las cantidades exactas para saber si ha excedido o no los, 200, los 2400 watts. Si eso solo aparece... Si solo aparece su valor reflejado en amperios, multiplica dicha cifra por la tensión, el voltaje, y el resultado se expresará en watts. Wattios. Un home studio pequeño suele consumir cerca de 900 watts, wow. bueno, el consumo de potencia estará. Bueno, saber en cuánto tiempo. El consumo de potencia estará dentro de los límites seguros, por lo que tu atención debe centrarse en cómo distribuir la energía a los dispositivos. Poner multitud de ladrones en cadena resulta peligroso. No sé a qué le llamarán ellos por allá ladrones, pero va a ser como que conectar muchos dispositivos en una fuente o algo así. O en un enchufe algo así. Por lo que es recomendable utilizar regletas. Ah, creo que se referían a los ladrones, a esos como cubitos en los que puedes conectar, digamos que tres, tres aparatos. Bueno, regletas con protección para sobrecargas. Los ruidos ambientales como el paso de aviones resulta un fastidio, pero los ruidos dentro del sistema sonoro pueden convertirse en una plaga. Si elevas a tope el volumen, los equipos revelarán un cierto murmullo. Unos diseños funcionan mejor que otros, pero amplificar los electrones errantes dentro de los componentes es inevitable y normal en la electrónica de audio. Los zumbidos y murmullos se atribuyen a un diseño pobre o a un problema interno del equipo. Peneta, penetra a través, de varias, a través de otras vías. Considera los cables de audio como antenas de radio que están al acecho de una interferencia perdida. Conviene ser muy cauteloso a la hora de mantener alejados las líneas eléctricas y transformadores de tus cables de audio. Procura evitar que los cables de audio y potencia eléctrica discurran en paralelo o estén cercanos y procura que se crucen en ángulo recto. Si tienes un cable con sobrante, es mejor que lo cortes a que lo enrolles como una bobina. Exacto. La electricidad que pasa a través del hilo incita los efectos electromagnéticos y favorece el recalentamiento. No sé qué le agarró mis... Resaltadores pero están chorreando tinta Cuando los paso ahorita Bueno, otra causa habitual de zumbidos y murmullos La encontramos en los, buscle, en los bucles de masa Cuando dos o más unidades de equipo Están interconectadas por audio Y quizás alimentadas desde enchufes Con diferentes tomas de tierra Una solución fácil consiste en tapar O torcer el contacto de tierra del enchufe De aquel equipo que produce el ruido Debes tener cuidado, pues si algo falla, la corriente puede llegar al chasis, en cuyo caso la electricidad viajará por las conexiones de audio hasta encontrar el camino más corto a tierra. Si un cantante vocalizara por un micro conectado a dicho sistema, podría tener una actuación electrizante. Miedo da solo pensarlo. <ríe> La mejor recomendación para evitar diferentes bucles de masa y sus problemas de ruidos asociados consiste en conectar todo el sistema a un mismo enchufe o distribuidor alimentado desde un único cable. Hmm, interesante. Ten en consideración que existen muchos edificios de vieja construcción que tienen las tomas de tierra en malas condiciones de conservación o en, peor, o en el peor de los casos ni siquiera cuenten con ellas. La energía por la que pagas no siempre llega en óptimas condiciones. La carga que supone el encendido de neveras y equipos de aire acondicionado genera caídas y bajas de tensión del suministro eléctrico central. Si un equipo informático cualquiera tiene una alimentación deficiente, podría comportarse de forma errática o simplemente quedarse colgado. También podría sucederte durante el transcurso de una tormenta eléctrica o en los momentos posteriores a un apagón general. La mejor protección ante las sobretensiones y los picos eléctricos es instalar fusibles y acondicionadores de línea para mantener el suministro eléctrico dentro de unos límites que aseguren su forma de onda sinusoidal. Los electricistas instalan protectores y, diferentes... protectores y diferenciales para estos casos. Por último, puedes usar sistemas de alimentación ininterrumpida, SAI o UPS en inglés. Eh, estos sistemas llevan una batería de reserva recargable que mantiene estable el sistema de alimentación en caso de un apagón general o caída momentánea de tensión. Su capacidad se expresa en VA, voltios amperios, y en los minutos de energía redundante de su reserva, si son cargas de resistencia pura, como las bombillas de incandescencia de 100 watts, los vatios totales equivalen a 100 amperios. Si tu estudio consume sobre 960 watts, será recomendable usar un UPS que tenga eh, 1340 vatios, perdón, VAs, que serían voltios y amperios. Eh, esto lo calculas multiplicando vatios eh, por 140 el 100% más un 40% de seguridad. ¿Okay? Eh, ahora deberás saber que la parte eléctrica es muy importante. Recuerda que no debes mantener juntos los cables eléctricos con los de audio. Y si tienes dudas es preferible consultar con un electricista antes de hacerlo con un bombero. <risa> ahora la configuración del estudio independientemente del tipo de local que utilices y después de lo explicado anteriormente sobre la electricidad lo siguiente a realizar es el acondicionamiento el suelo deberá de estar cubierto, al menos en los lugares estratégicos por una moqueta o una alfombra la colocación de paneles absorbentes o de mantas en las paredes es una opción muy interesante olvídate de las cajas de huevos eh, olvídense de las cajas de huevos ya que en caso de fuego, éstas lo propagarán rápidamente. Es factible que no utilices nada en las paredes siempre y cuando te interese el sonido que recojan finalmente los micros. La configuración del estudio es muy particular en cada caso, así que no voy a profundizar mucho más en esta cuestión. Lo ideal es repartir los espacios en función de las necesidades personales. Evidentemente la colocación de instrumentos para un grupo deberá ser idéntica a la colocación de los mismos en un escenario. El encargado de realizar la grabación deberá situarse eh, a, igual que un técnico de sonido en una actuación, aunque generalmente todo dependerá de lo grande que sea el local. Ahora el tema. ¿Estamos todos? No sé de qué va a hablar aquí, veamos qué dice. <risa> Puede parecer una tontería, pero eh, ¿no os ha pasado nunca? Yo hablando como español, no, no, no. No lo habla bien, ¿eh? Bueno, en alguna ocasión he leído... he ido a realizar los pre preliminares de grabaciones y esperar al menos dos horas a que llegaran todos los componentes y seguir esperando a que terminaran de charlar, afinar, ir al baño. Es muy importante que exista una cierta disciplina en ese aspecto. Eso dice mucho del grupo. Cuando se queda una hora al menos para grabar, eh, se debe estar por lo menos media hora antes de lo acordado. Por ejemplo, los componentes van llegando y van colocando los instrumentos, afinándolos, eh, las partituras si hay, charlar, el baño, algo de beber. El técnico comprueba las conexiones, estudia los primeros resultados. En media hora no estará todo, los, todo solucionado, pero lo más tonto quedará resuelto. Sin un orden... ...lo que sería una sesión de tres horas... ...se convertirá en cinco... ...y con resultados... ...pues ya saben, ¿verdad? Eh, bien, estamos todos... ...comencemos a grabar... ...así dice aquí... ¿eh? ...y pues... ...tiene su razón de ser porque... ...he oído, o sea, a mí nunca me ha pasado... ...porque yo no tengo mucha experiencia en el campo, pero... ...que bandas no llegan preparadas en los estudios o no llegan con tiempo o sea tal vez contrataron un estudio un par de horas de 4 a 6 y llegan eh, justo a las 4 o unos minutitos antes pero eso no basta porque justo antes de grabar hay un montón de cosas que alistar para que en el momento de grabar pues ya todo esté listo entonces ahora ya entendí el título porque que dice eh, estamos todos o sea, ¿estamos o no estamos? Tal vez están ahí físicamente, pero ¿estamos listos? ¿Ya vamos a trabajar? ¿Estamos haciéndolo profesionalmente? ¿Mm? Pero bueno, yo creo que este este episodio se va a quedar ahí, creo yo. Porque ya el otro tema es una grabación de música pop. O sea, igual en el mismo capítulo, Entonces del mismo capítulo. Es que se va a dividir en dos episodios. Pero lo que seguía era una grabación de música pop. Y esto pues ya... Este este apartado ya es un poco más largo. Entonces, si lo empiezo a leer, lo voy a tener que terminar. Y, y si lo termino, entonces mañana, el episodio de mañana sería como de 10 minutos. Entonces, por esa razón, creo que este se va a quedar aquí. Cerca de los 20 minutos. La verdad es que de capítulo o de episodio fueron como 15 o un poquito menos. Pero el de mañana ya va a ser como de 20, 25 y es un poquito más tardado por ese tema del pop también los cimientos de la mezcla y la mezcla de voces así no me queda uno un episodio grande y uno pequeño o sea muy grande y muy pequeño sino que va a estar uno medio pequeño y el otro normalín ahí pero a veces es bueno a veces son buenos los episodios cortos tanto para mí como para ustedes, para mí porque tal vez descanso un poquito más, o los hago más rápido y tengo chance de hacer otras cosas y para ustedes porque eh, bueno, así no se tardan oyendo tanto unos episodios porque imaginaros que escucharan 40 minutos de mis episodios cada día o sea, si tienen tiempo está bien, pero hay gente que no tiene tiempo entonces, de repente, si van algunos atrasados, ya con este que duró un poquito, pues se pueden poner al día. Entonces, aprovechando, voy a dar mi contacto para que me quiera escribir. O sea, quien llegó aquí al final, yo sé que me va a escribir. Solo para contarme que lo escuchó, que, que, que yo uf, lo voy a iluminar. No, o sea, sería genial que gente conmigo se haya contactado nada más por escuchar este podcast. Aunque... Ya, ya lo he dicho en otros episodios... Pero aunque sea para... Para ponerme... hey Javier, yo escuché tu podcast... Pedazo de orificio... Nah. O sea... O so, so saludarme... Ey, ey. Me, me gustan tus podcasts... O hey Me disgustan tus podcasts... Ah, no, Cualquier cosa... Y si no pues... Pues no... Yo me quedo ahí con... <ríe> Nadie los escuchó... Pero la verdad esto no lo estoy haciendo como que para que... Eh, pues para que me escuchen... Eh, o sea, lo del podcast esto que estoy grabando, estos episodios lo quise hacer y lo estoy haciendo porque quería aprender a utilizar esto de los podcasts, o sea, ver cómo funcionaba hacer esto de que se subieran a las plataformas y todo así ver cómo era esta experiencia de hacer episodios de, de un podcast no sé, me, me interesaba un poco a ver qué tal era para pues agarrar experiencia en este campo. Y además, aprovechando a que también quería leer este libro, eh, y entonces pues dije, lo voy a compartir. A ver qué sucede después de este mes cuando termine este libro, si, si sigo haciendo episodios. Probablemente sí, para no perder esa comunicación, pero no van a ser diarios. Y quizá, hacia lo lejos, quizá van a ser... Semanales. Pero al menos, al menos. si sí me gustaría una vez al mes. Por lo menos de aquí a a noviembre, ¿verdad? o sea, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Esos cinco meses, mínimo van a haber cinco episodios, uno por mes. Y, pero puede llegar que sean cuatro por mes, no, no lo sé. Y luego en diciembre que esté nue de nuevo en vacaciones, pues tal vez ya pueda hacer algún otro tipo de episodios diario. Eh, así como ahorita que estuve leyendo un libro Tal vez leo otro, no sé No lo creo, pero Ahí podemos saber, o incluso puede ser Sobre música Sobre mi música, compartiéndoles Conocimientos musicales Algo con el ukelele Yo toco un poco el ukelele Un poco, me, me defiendo Siento yo <ríe> eh, Pero bueno Me... Me está gustando esto de, de hablar así, en serio, con, con mi audiencia nula. Que no tengo, pero no sé, como que compartir. Es que no sé si decir compartir con alguien, porque quizá nadie me esté oyendo. A ver, pero, pero yo yo me entiendo. Entonces, tú qué me cuento, ¿eh? Para, para igual hacer lo mismo que he hecho en otros episodios de conectar con mi audiencia. En Instagram aparezco como Javi-GG-Por si hay alguien que use Instagram y que quiera buscarme ahí. En Facebook aparezco como Javier Galvez, pero ¿cuántos Javier Galvez no hay en Facebook? Ahí nunca me van a encontrar, ahora hay un verbo, Hay un chingo de Javier Galvez. Ah. Por eso les di Instagram y correo. Ah, no sé si dije el correo. Lo... Creo que sí si lo dije, ¿va? Hace unos tres minutos creo que lo dije, cuatro. O no lo dije. Solo pensé que lo iba a decir y no lo dije. Bueno, lo voy a decir otra vez. Es Javier B de bueno, l -U j seca arroba gmail.com. Otra vez, Javier B de bueno, l -U -E j -A -C arroba gmail.com. Y, y pues bueno eso es todo entonces me despido gracias por escucharme eh, yo estoy tratando de mejorar día con día mi manera de hacer los episodios y por mejorar no 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 se esperen saltos grandes es poquito por lo mismo de que solo estoy estoy haciendo esto casi que por hobby pero a la vez con ganas de compartir entonces nos vemos mañana con la segunda parte de este fabuloso episodio que nos están dando. Pues ahí unos buenos tips sobre electricidad que sería muy bueno que tomemos en cuenta. Entonces nos vemos mañana, así que bye bye. Gracias por escucharme, yo soy Javier Caldes.